0: Terejad kukkuradikuulejad, kell on mõni minut kaks läbi, on aasta viimase lõupava pärast lõuna ja Etris on ilmaparendaja saada, Mina olen saatejuht Mart Wallner. Ja nagu ikka aasta viimastel saadetes, kõikides saadetes, tahetakse kokku võtta seda, mis aasta jooksul toimunud on. Ja meil on viimastel aastatel olnud hea traditsioon seda teha koos, ütleme siis, praegu võib olla keskkonna eest vastutava ministriga. Esmakordselt on mul hea meel, et minuga on stuudios kliimaminister, kliimaminister Kristi Mihjald, Päevast. Tervist ja kena aasta lõppu kõigile? No, see on, ma kujutan ette, et tega kogu ministeriumile oli endale ka selline uus ja huvitav esimese aasta lõppeks. Ma olen ka alati keskkonnaministritega rääkinud, et kliimaministeerium on oluliselt suurem ja, ja laiem kui see oli kunagi keskkonnaministeerium. Täis aastat nüüd kliimaministeeriumile veel anda ei saa, aga kuidas see esimene kalendriaasta läinud on? No
1: eks ta on ikkagi jah päris suur ettevõtmine, et kui tuleb, noh, vaadata üldist, siukest portfeli laiust, valdkondade erinevat, noh, ütleme, siukest kaalu ja, ja valdkondade omavahelist sellist, nagu, ütleme, väikes siis selle ministeriumi sisse mahub päris palju, et noh, ütleme kuulajatele ka kirjeldada, et see kliimaministeerium ju sündis ikkagi, keskkonna, valdkonna ja, ja võibolla majandus taristu valdkonna ehk siis selle poole, mis puudutab infrastruktuuri arendust, no, mis puudutab energeetikat, resurse, eh, selle nii ühisest sünergiast ja noh ütleme, mis oli võibolla esimene selline nagu minu mõelest tagasi vaates üsna hea otsus, mille me tegime Kanserikeid Kasemetsaga koos ja, ja ministeriumi inimestega koos, Et kui algselt planeeriti, et kliimaministeerium on töövõimeline ja kolib ära nüüd sinna ministeriumite superhoonesse esimesest jaanuarist, ehk siis oleks aasta alguses tegelikult alustanud no, sisulist tööd või või ütleme niimoodi vormiselt koostööd, siis me tegime ikkagi otsuse, et kui on teada muutus, siis ei ole selle muutusega mõtet jokutada, Me kolisime olime juba esimese septembrist töövõimelised ja juba enne seda tegelikult asusime erinevad protsesse valmistama. Sest noh, mis seal salata, ka paljudes valdkondades on ikkagi ootused ju väga suured, et energeetikas, et taastu energeetika kiireneks maavarades, et sellest sünniks tulevikus kasu, et looduses saaks asjad paika, eriti meetsandusesse selgus tegelikult paika. Ja need on kõik eraldi kõik suured valdkonnad ja, ja paljudes muudes valdkondades samamoodi, aga siis me oleme käivitanud juba mitmed reformid, olmejäätmed, veereform on tulemas, nii, et... Poolest. See on päris, päris intensiivne aasta olnud, et üks üks meie partneri esindaja energeetika valdkonnast ütles, et, aega, et vaatab, mida me teeme ja tundub, et igasse see päeva mahub viis päeva, et üldiselt väga intensiivne on. Jah. Seda ma usun ja no, siin on
0: pidanud andma kommentaari tõesti rmk kaevandustest kui nii kiiruskaamerate nii välja, et aga see on rääkimata lennufirma, lennufirma tegevustest. Et see valdkond on suur, valdkonnas on palju asju ja, vaata, aga siin, ja, ja valdkonnas on palju eesmärk, ja see eesmärkid juurde korra tulemega, et RR kirjutas, et valitsi on 60% praeguseks enda plaanitud ja etesätitud eesmärke ja ja kõige rohkem täitmat ülesandeid on kliimaministeril kokku 22. Olge ma aus, et kõige rohkem seatud eesmärke oli ka kliimaministerile, ole. Aga muulgas ei ole kliimaministeerium novembri lõpuks suutnud luua ülevaadet energivõrkuda. Välisühendust rajamise kohta saada valmis riigide jäätma, kava kaava, jäätme kaava, metsandusaarenga kaava, jäätme reformi, väljatöötamiskava ja nii edasi. Kas oli iga
1: ambitsioonikad eesmärgid? No kõigepealt statistika juurde, et mul on isegi veidi uuemalt sellest samast mai-detsember perioodist, et valitsusel on ettenähtud 213 ülesannet ja neist 23. aasta lõpuseisuga, no see on nüüd ligikaudne hinnaks selle seisuga, mis me praegu vaatame, et võibolla tuleb uuemalt infot on umbes 140 täidetud, täitmata 70. Ja nii enim täidetud ülesandeid, meil oli 24, on kliimaministril või kliimaministeeriumile enim täitmatad 14 samamoodi. Et noh, kui ma vaatan seda nii mahtu, mis meil on ülesanded, siis noh, ütleme nii, et kliimaministeerimil ja ma, ma siin kuidagi heade partnerite suhtes ei ole ülekohtune, aga kliimaministeeriumi ülesannete hulk on umbes sama suur kui kolmel sotsiaaldemokraatide ministril kokku, et, noh, et kuule ja saaks aru tegelikult, et loomulikult jääbki alati nii, et meil on tõenäoliselt enim täidetud ülesanded ja enim ka täitmat ülesanded, et seda tasub täiesti rahulikult võtta, meil on palju teha. Nüüd, mis puudutab valdkondi, siis paljudes valdkondades me oleme mõned lahendused teinud teistmoodi, kui algselt valitsuse tegevusplaanis oli ette nähtud. Mõned tegevused on sellised formaalsused ja osad venimised on tingitud eskalt selle tõttu, et eelarve eel eelarve ajal. Seaduse eelnõusid parlamenti palutiga võibolla mitte liiga palju saata, et no, seda võib ka käsitleda, aga meie vaates, kui meil on palju seaduse muudatusi, on parlamenti tööblokeeritus, ütleme kõige kõrgem otsustus kogu töö, parlamentaarses demokraatis blokeeritus, on suur probleem. Aga nüüd tules nende valdkondade juurde, noh, näiteks teehoju kavagi on siin enne aasta lõpu juba ringlemas, sellestki on uudiseid tehtud öö, metsanduses tegelikult erinevad seaduseelnõud ja, ja muutused on öö, välja läinud ja noh, ütleme sellele lisaks me oleme teinud... Öö, No, esimest korda ajaloos RMK-le omani kootused. RMK on kinnitanud selle arengu kava, mis tähendab seda, et inimestel on võimalik nüüd hinnata, mille alusel Eesti riik oma metsandust ka praktiliselt korraldab. Et RMK on saanud ka selle, selle paika, mis on looduskaitse ja mis on majanduse vahekord. Ja, ja see on väga oluline prinsiip, et RMK suudab anda ka olulises valdkonnas, sest no, hästi hoitud mets, hästi majandatud mets on ka väga oluline Eesti inimeste jaoks ja samamoodi ka majanduse jaoks, suudab anda ette 100 aastat oma tegevused, ta suudab sõnastada, kuidas metsa majandatakse, kui palju on võimalik seal nüüd erinevad juba nüüd uusi metoodikaid või sellised metoodikaid kasutada, mis hoiavad ka kliimat ja metsa paremini, millised saavad olema need kodulähedased alad, mida vanasti või mingi hetkeni nimetati, kah aladeks, mis on minu misest üsna veider nimetus, sellele saab nüüd uus nimetus, ehk kogukonna metsad, kuidas püsimetsandust hakkame kasutama need asi. Otsa tuleb see, et kuidas seda tegevust seiratakse ja ka see prinsiip, et RMK edaspidi oma lepingute paavalikuks, see on hästi oluline, et kõik saaksid võrrelda neid kestuslepinguid ja prinsiip, et puitu, ehk metsast tulevad ressursi väärindatakse maksimaalselt kõrgelt. Ehk siis eelise saab ikkagi see, kes igat puidu ühikut võimalikult kõrgelt väärindab, mitte enam see, kes seda suudab lihtsalt massiivselt ahju ajada. See on väga oluline muudatus metsanduses tervikuna, nii et üldioontes jah, et ega ta alati nii jääb, et meil on palju ülesandeid, meil on ilmselt enim tehtud, rohkem kui teistel ja ilmselt saab olema kalati ka nii, et meil on ka kõige rohkem parasti tegemist. Nii et sellega tuleb elada, aga otsud on kõrged ja anname oma parima.
0: Kui me selle metsanduse juurde korra läheme, aga metsandus on äärmiselt keeruline ja, ja olge ma ausud, viimastel aastatel ühiskunnas ka väga palju konflikte tekitav teema, kui me eelkõige just kui sellest, et kui palju võiks siis raiemaht lõptulemusel Eestis olla ja mida me selle puiduga peal hakkame. Kas me kaitseme metsasid, kas me suretame puidutööstust välja ja mida, mida. kõike siin on ette, ette heidetud, eks ole? Samas väga tore, et terem ka uues tõstisel, uues arangu on kirjas, kas kogu see loodushoiu teema, mida ju varasemalt seal ei olnud. Kas see metsadiskussioon... Kas on võimalik, et selle metsadiskussioonil me jõuame mingisuguses sellisesse punkti, et on rahul metsatöösturid, on rahul looduskaitsijad, sest, et olge mausalt, tegelikult ei ole ühe, ühe kumagil pool, ei ole olemas neid inimesi, et meid on ühtegi puud maha võtta ja ei ole olemas neid, kes ütleksid, et me peaksime Eesti metsat lihtsalt maha võtma, eks ole. Aga selle kompromissi koha leidmine on äärmiselt keeruline.
1: See on keeruline, ja, aga ma arvan, et see on võimalik, et noh, kui ma vaatan selle nii ebakindluse või selle nii sellise võib-olla, noh, debatti kriisi või ma ei tea, kuidas seda paremini nimetada arusaamise kriisi peale, siis ma ütleks, et pigem on see tekinud ju osalt ka sellest, et erinevate valitsuste vahetumisega ja no loomulikult ükski selline nii-öelda probleem teki ainult tavalikuste täitevvõimustega, iga valitsuse vahetumisega on antud erinevaid signaale, mis peab toimuma metsanduses. Ja noh, ütleme, milline valdkond saaks siis niimoodi kenasti tunda ennast kindlalt. No, ühelt küll et on ebatõenäoliselt looduskaitsed, kes ütlevad, et nemad ei tea, mis järgmine valitsus ja järgmine minister teeb ja teisest küllest metsandus, oluline tööstusaru, oluline tööandja ütleb, et aga meie ju ei tea, kuidas meil on tormega, mida me täpselt teha saame, kuidas me teha saame, milles seda saab investeerida. Ja nii tekibki see, kus iga ta, nagu muutusi järel keegi ei saa olla kindel, mis on täpselt see poliitika, ja sellisel juhul tekib see moment, et noh, kõik teavad, et iga järgmine päev on uus võitlus, ja noh, loomulikult see on kriis. Et noh, kujutage ette nüüd elus sellist olukorda, kui te ei tea hommikul tööle tulles, et mis tööte täpselt teete, kas te palka saate, noh, see on aga väga keeruline lugu, ja kas töökoht ka alles on. Et see tähendab seda, et see, mida meie teha saame ja kuidas me seda juba lahendame, ongi see, et sõnastame riigi poolt selle poliitika pikka vaatega. Ja veel kord RMK suudab oma, no, mis siis on suur hulk, tegelikult metsandusturuliidereks ju, suudab su sõnastada oma tegevused ja oma sellised metsas toimuvad tegevused sada aastat ette. See on väga oluline prinsiip esiteks. Teiseks anda selle nii-öelda õrnalt raieva, langeva raiemahu, Kolmandaks me suudame vaadata üle selle metoodika, mis on isegi olulisem, kui see raiamaha number, kuidas meie metsad, kuidas meie loodus sijoob süsiniku, milline see saab olema. Neljandaks tegelikult anda need printsiibid, mille alusel need metsi majandatakse, noh, kuidas on seda võimalikult kliimasõbralikul ja arukal viisil võimalik teha, milline on siis kaitselade metsade ja majandatavate metsade vahekord nii edasi. Ja, ja sinna otsa tegelikult need samad printsiibid, mida ma ka mainisin, et lepingud, mida tehakse sellel turul on avalikud ja soodustavad just seda kõrgemat väärindamist ja noh see tegelikult mulle tundub on nagu see ühisuse ka, mis on looduskaitsel ja Ja, ja tegelikult ka metsandusel tervikuna, et kui sa tead, et see on oluline vara, milles mulle tundub mõlemad pooled on ühest, ühel nõul, see on oluline vara, see on hästi hoitud ja see on maksimaalselt väärtuslikult kasutatud, siis see on juba väga hea paas lepida kokku, et mis see nagu parim praktika selleks siis on. Ja mulle tundub, et kui me suudame anda ise nagu selle rahu sellesse sektoris söölda, et noh, vaadake sõbrad, et selles eesmärgis me oleme ühiselt koos, siis tekibki see moment, et okei, okay, nüüd me hakkame koos vaatama, meil on digitaliselt, Andmestik. Kontrollime seda, võrdleme, tahate vaidleme selle üle, debateerime, aga me jõuame koos mingite lahendusteni. Ja mulle tundub, no, nagu saate juht ka mainis, et see sama RMK-kinnitatud arengukava ja RMK-poliitika muutus on. Kindlalt üks väga hea vai selleski valdkonnas, mille ümber nagu kõik saab tiirelda, et on selge, milline see vahekord on, mis on kellegi ülesand, et kuidas seda poliitikat taetakse. Nii et ma arvan, me liigume selle nii-öelda suunas selles valdkonnas, aga nagu elu näitab, küll tekivad uued mured. Ilma parandaja
0: Kliimaminister Kristi Mihal, te ütlesid, et seadused on raske vahepeal saata riigikokku, kuna riigikokku töö on teataval määral takistatud sellest, kuidas ja miks saame rääkida võibolla mõnes poliitikasaates ja <laughs> kuidas sellega edasi liikuda. Aga rääkides seadusloomest, siis sellel aastal alustas Kliimaministeerium ju ühe suurema seaduse loomega, millest ehk siis kliimaseadusega sellest peaks tulema üks Enim kaasavam, samal ajal üks kiiremini vastu ja läbi viidam seadusi vastu võetama juba 2024 aasta lõpus, kui ma ei eksi, Eks siis tegelikult võiks ju varsti saata juba riigikokku eelduslikult arutlusse või noh, midagi sinna riigikokku tegema kuidas selle seadusega on see protsess on saanud teataval määra kriitikat ja eelkõige on küsimusi selles, mis, sugus, mis roll on juurdud, sinna juurde loodud kliimanõukogus mis roll on erinevatel juhtgruppidel teemagruppidel ja need asi kes, ja kes lõpuks selle seaduse vastu võtab kes selle seaduse sisupaika paneb, kes hakkab tegema järelvalved selle ülelõptulemusen, et kuidas see seaduse täitmine meil ikkagi läheb Ühesõnaga, mis kliimaseadusega toimub ja kas esimene
1: küsimus see, kas 2024 saame selle vastu võtta? No seda, kas ta saab seaduseks üldse ja kas ta vastu võetud saab, otsustavad ikkagi need, kellele on rahvamandaat seda otsustada, ehk parlament. Olles ka ise parlamenti valitud ja parlamenti kandideerinud ja seal ka korduvalt olnud ja seda tööd teinud, Ma julgen arvata, et parlamendi selline üldine hoiaks selle kliima kliimaseaduse suhtes on positiivne, positiivselt ära ootav, et loomulikult seal on neid, kes ka parlamendi debattides, kui me mingites eelnudes seal oleme, ütlevad, et noh, kliimapoliitikaga, kliimamuutuse põhjustega pole vaja tegeleda, kliimakohanemisega, kliimakindlusega pole vaja tegeleda, et küll see kõik läheb mööda, noh, ta ikkagi mööda ei lähe, eks ju? see on nagu selge, et kumalainet kahjuks on sagedasemad, temperatuur on tõusnud, isegi kui meil on veel hästi ühel hetkel saab rohkem vihma, kanatsioonisüsteemid ei viis seda enam ära sellisel viisil, me avastame, et veel tekivad need asjad, et see linnade planeerimine peab muutuma, et sul on võimalik seda ära ja muutada need edasi, aga no, see on nagu suurem vaade. Kliimaseadus ise, no, ma ütleks niimoodi, et tema on ikkagi ütleme, keskkonna, kliima ja majandusvaltkon No, lähi kümnendi selline põhiseadus. Kirjutage kokku või lahku, kuidas iga üks ise tahab, aga sellest ka selline nagu hästi nagu tugev debatsele ümber ja, ja no, mul on nagu hea meel, et selle laua tahame tegelikult oleme saanud. Kliimanõugu, kus on no, Väga palju ülikoolid esindajad, teadlasid, meil on ettevõtlusorganatsioonid esindajad, meil on keskkonna kaitsjad, nendes gruppides on tegelikult kõik esindatud huvikaitsorganatsioonid, erinevad valdkonnad, ettevõtjad taas ja, ja kõik need, no, ütleme nii, et kellel on sellesse midagi panustada. Ja lisaks tulevad ka avalikud arutelud, armumusrännaku korraldajad siis aitavad meil neid korraldada, tulevad avalikud arutelud üle Eesti. Ja see tempo on veidi kiirem, kui mina oleks võibolla algselt ootanud, aga noh, koalitsioonil üldiselt oli ka see hoiak, et No, nagu me siin enne alguses kirjeldasime, et kliimaministeerium peab kõik maailma korda tegema hästi kiiresti, me siis püüame seda tempot ka hoida, et järgmise aasta kevadeks on ikkagi selline versioon olemas, mille üle ühiskond ka laiemalt saab arutada. Ja siis suvel läheb valitsusse ja, ja sügisel parlamenti, no, millal iganes siis parlament otsustab selle ära. No, kliimaseadus, kui kuulajatele püüda seda kirjeldada oma olemuselt, peaks ära kirjeldama ikkagi võtma kokku need nõuded, mis tulevad erinevatest õigusaktidest, erinevatest eesmärkidest sektorite põhiselt. See on tegelikult ka see, mida riigikohus, kui mäletada vasti riigikohus ütles õlitehase lahendis väga olulised asjad, et ütles, et kõigil on põhiseaduslik kohustus loodust hoida. Ja ütles ka tegelikult seda, et meil on vaja selged sektoriaased plaani. Ja no, seda see kliimaseadus tegelikult teebki. Ta sõnastab ära, olulisemad valdkonnad ütleb, kes mida teeb, kuidas me sinna liigume. Siis ta peaks andma selle suunise, et mis moodi me kasutame tulevikus raha, avaliku raha, No, tarbijate raha, kuidas ettevõtjad panustavad nende eesmärkide täitmisse. See on väga oluline, et no, et on nõuded, millised on vahendid nende elluviimiseks. Ja kolmas, mis on väga oluline, et kuidas me seda kõike mõõdame. Et no, meil tegelikult Eestis on ikkagi ka väga hea võimekus seda mõõta, kas mingi tegevus annab selle soovitud tulemused. No, me ei pea lihtsalt niimoodi ütlema, et, et no, olgu, me paneme selle linnukese kirja, et me teeme selle nii tööplaani linnukese ära, et see on tehtu, aga me suudame mõõta ka seda, et kas see tegelikult annab selle tagajärje või on mingi asi, mis annab parema tagajärje ja, ja see kõik tegelikult tuleb kliimaseadusest ja noh, kliima võib olla, noh, võibolla lihtsustatult, see on natuke lihtsustus, on ikkagi mõneti nagu eelarve nõukogu, mis tegelikult peab hoidma seda kliimaseadus ja aktuaalsena seda protsessi jälgima, aga ta peab ka need töörühmi tagasi sidestama, hoidma seda joond, küsima, kas me küsime õiged küsimusi, kas me otsime õigetele küsimustele vastuseid ja näheks ta ikkagi hõlmab üsna laie sektorit, et veel kord seal on suured ülikoolid, Eesti ülikoolid, seal on tööandjad, seal on paljud välisturgudel erinevates valdkondas edukad ettevõtjad, keskkonnakaitsjad, kõik see seltskond on seal koos, nii et ma arvan, et klimanõukogu roll tegelikult jälgimas, kuidas see seadus tuleb ja tulevikus, kas seda seadust viiak targimal, teaduslikumal võimalikult nutikal, moel ellu, kas me peame midagi uuendama, sest loomulikult aega uuendatakse, see on nende roll.
0: Seal on ettevõtjad siiski päris palju, keskkonnakaitseid täpselt üks ja, ja ka mõned teadlased, et kas sellist teadus loomist ei olnud, mõtet luua sinna kogu kliimaseaduse kõrvale, sellepärast, et tahes tahtmata Võib ju siniste silmadega vaadata ja loodada, et kõigele on kõige paremad mõtted, aga ma olen kindel, et kui ettevõtja on kuskil nõukogus ja mõtleb, et kui mul on variant A ja B, mõlemad on enam vähem ühesugused, aga B tooks mulle natuke rohkem kasumid, siis võibolla võib ei, ei ole vaja neid panna sinna teadlastega koos debatteerima samasse selle üle. võib -olla lihtsalt, kuna Euroopas paljude riikidel, kellel on kliimaseadus, Eesti on tõesti üks, kellel veel ei ole, siis.
1: Seal on nüüd teadlaste kogud, kes teevad ka järelvalve, kuidas kliimaseaduse täitmisega läheb. No, meil on 17. kliimanõgu liikmest on 7, on taustaga, et ma ütleksin nii, et meil on ikkagi kõik Eesti teaduspotentsiaal ja ülikoolid selles kaasas, kõikides nendes protsessides, seda esiteks. Nii et ma ütleks et seda teadust, mida me suudame koha pealt, kas läbi kliimanõukogu läbi erinevate töörühmade või, või erinevate otsekontaktide või, või lepingute hankida me kindlasti hangime, et kliimaministeerium ikkagi püüab oma poliitikat maksimaalselt ka teaduspõhiselt ajada ja, ja need otsused põhistada, et ma vist olen ka üks vähesed ministerid, kellel üksi on teadusnõunik tegelikult selle jaoks tööle, et Avelina Helm tegelikult hoiab ka seda joont meil, et, ja noh, mitte ainult tema on ka kliimanõgu ja no, kui küsida, et kas kliimanõugu peaks olema ainult teaduslik kogu, siis me ikkagi teadlikult oleme valinud, et ta seda üksit ei oleks, sellepärast, et ühiskonnas see tasakaal, noh, kui vaadata nüüd ka välja täna majandusolukorda laiemalt, nii edasi ma väidaks, et ühiskonna ikkagi ootus ja tasakaal on otsida seda, et mida me väikse kiirete muutusi võimaldava riigiga või, või kiirete muutusi võimaldava ornatsiooniga hästi kõrge digitaalsusega, hea õiguskeskkonnaga, ka minu mõelest üsna mõistliku maksusüsteemiga siiski ja nii edasi riigina suudame teha selleks, et olla selles konkurentsis eesminejate hulgas ja saada seda kasueks ju, seda võime kasvu Eesti, Eesti loodusele, Eesti majandusele, nii et ma väidan, et see debatt peab nii või teisiti toimuma kõige osapoolte vahel. Parem on, kui see hakkab päevast üks peale, kui see, et pakutakse midagi välja, nagu meil üldiselt on, noh, ma ei taha kritiseerida nii abstraktselt, aga ma ütlen, et minu mõelest on ikkagi liiga palju mindud selle peale ja tempo on väga kõrge tihti peale, et antakse mingi seaduseelnu ette öeldakse, et teil on valik ka või B, aga me teeme kliimaseadus täiesti teistmoodi. Me teeme seda nii, et Me anname kõigile võimaluse sõnastada neid valikuid, mida me tegema hakkame. Püüame seda mõõta, püüame läbi arutada selle, et see oleks ühiskondiks selline ikkagi nagu mainitud põhiseaduse protsess selles valdkonnas, et ka ettevõtjad sõnastaksid, jah, me näeme selles konkurentseelisest. Tega väga paljud ettevõtjad juba täna ju ütlevad, et vaadake, et tega siis see, mis puudutab rohereformi, rohe lepet, see annab ju ka meie ettevõtjatele uued võimalused ja konkurentseelised no, nagu mainitud renoveerimine lastuvenergeetika tegelikult on ju tohutute võimalust allikas, kas tööstus sisendina või võimalusena seal tegutseda. Noh, neid valikuid tuleb väga palju, nii et no, materjalide ringtöötlus, see sama näiteks küsimus, et kui me sõidame virumale, me näeme tuha mägesid, aga on ettevõited, kes näevad selles juba võimalus sealt mineraale välja võtta, et, et jäätmetes saab ühel hetkel ressursplastikult on võimalik ringi töödelda, et see tegelikult on järgmised sükli majanduskasvu üks tükk. Ja, ja noh, ma arvan, et parem kui ettevõtjad on selles ringis sees ja ütlevad, et vaadake, et me näeme sellest tuleviku, me võtame sellest osa ja me võtame seda kanda ja me panustame sinna. Kui seda, et noh, pakutakse välja mingi plaan, kus nad ei tunne ennast ka ära, nii et tõttu ma arvan, et see nii-öelda Eesti valik ja, ja meie valik seda kliimaseadust sellisel viisil startida on Eesti ühiskonna sellist nagu koosmeelt ja, ja koostööd arvestades parim võimalik.
0: No, me loodame, et ta läheb ka parimalt võimalikult, parimat võimalikamoodi. Ida-Virumaale korraks juba see mõte läks üks suuremaid viimase paarikuhu teemasid seoses Ida-Virumaaga on ikkagi põlevkivi õlitehas. Nii, teile oli võimalik öelda ministerina, et vaadake, eelmine koalitsioon tegi ühe väga halva raha eralduse, meile see ei meeldi, see ei sobi, kohus on otsustanud, et see ei vasta kõikidele tingimustele, me ei lähe sellega edasi, noh, see raha läksime sinna ära, aga see oligi halb otsus, te otsustasite teispidi?
1: <laughs> no tegelikult on see otsus sellisel kujul olnud juba mitme valitsuse, et et noh, tõepoolest pole ju saladus, et meiega oleme olnud kriitilised, et varasema otsuse
0: poliitikud ei väga kriitilised ja jah, See vastab
1: korte. tõele ja noh, tegelikult ka eelmises kajakallase valitsuses oli see debatt ja tollal tehti otsuse, et e, varasemaid otsused ringi tegema ei hakata. E, selles valitsuses oli sama kokkuleppe e, ja no, täna on niimoodi, et e, arvan, et see lahendus, mis nüüd saadi on e, no, parim võimalik halvas olukorras on nii, et see õlitehas, see käitis sellisel viisil saab töötada piiratud aja 2035. aasta, kuni ta nende kliimaesmärkide sisse selle protsessiga mahub, aga sealt edasi sellisel viisil ta jätkata ei saa. Ja noh, nii, saab ka maksumaks ja või maksumaks selle kuuluv oma varade pealt selle tootluse tagasi. Selle raha tagasi see rahaline kaotuse majanduslik auke ei ole väga suur, aga tuleviku kliimaeesmärkide mõttes sealt ta enam jätkata ei saa, et ma arvan, et siit sündis ka üks selline nagu positiivne moment, et keskkonnalood saavad edaspidi olla tähtajalised, no on vist on veel, ütleme nii, et parlamendis just vastu võetud aga ütleme nii, et no tuleviku vaatest see otsus oleks võinud juba ammu olla, et keskkonnalood ongi tähtajalised, et kui keegi ütleb, et ta muudab mingit protsessi mingi aja jooksul. siis kui see luba on tähtajatu, siis ta võib seda muuta, aga võib ka mitte. Aga nüüd tegelikult, kui öeldakse, et see luba on tähtajaline, siis vastus on lihtne, et kui sa ei muuda uutluba, sa ei saa. Et, nii et ma arvan, et me tegime sellise otsuse, mis on No, ütleme nii, parim võimalik halvas olukorras. Et ega seal ei olnud valikute heade ja, ja, ja veel paremate valikute vahel, vaid tegelikult oli viletsate ja veel viletsemate valikute vahel.
0: Mm -hmm. no, kuigi teha see käitlemisluba veel, see tuleb ametist alles? See on
1: keskkonnaameti otsustada. Valdav osa lubadest 85% nad annavad keskkonna kompleks alla 6-kuu menetlusega. Üleand on veidi kauem läinud, aga noh, kord nemad on sõltumatud selle looandmisel, andmisel, nad hindavad seda, aga täna ja ütleme nii, et tehas saab oma ehitust jätkata, saab minna edasi, aga noh, mulle tundub ka nii, et Eesti Energia tänane juhtkond, kellega me oleme sellel teemal mitmest mitu korda vestelnud ja, ja ka koostud teeme. Et on aru saanud, et need varasemad otsused, mis võib olla lähtusid tollastest teadmistest ja prinsiipidest ikkagi enam edasi ei vii sellisel kujul, et järgmised investeeringud, järgmised valikud peavad ikkagi olema oluliselt väiksema keskkonna jalajalega, kui nad tahavad olla konkurentsivõimelised, sest lõppkokkuvõttes siis, noh, ütleme, et korraks minnes nagu kõrvale, aga ütleme, et isegi kui me ei teeks midagi siin Eestis, siis me kaotaksime üli kiiresti konkurentsivõimet, sest Finantsturgudel on hästi lihtne prinsiip juba üle maailma. Raha andmisel, laenamisel, kaupade ostmisel, ka näiteks Skandinaavia turgudel küsitakse, et aga, aga mis selle toote jätkusuutlikus on, kuidas see on toodetud, milles see on toodetud, mis on komponentid, kes toodab, kuidas toodab, mis see protsess on, mis on energian edasi, et äh, ei finansi poole pealt ega turgude poole pealt äh, ei ole enam sellisel no, väga tossaval, väga saastaval kraamil tegelikult turgu ja, ja isegi kui seda turgu veel on, see turgutumab koomale, et noh, ütleme kuulajale hästi lihtsaks tehes, ega siis need hinnad, mis energiaturul väga kõrged on, need hetked, kus me oleme ise nagu pahased, et pagan see hind on nii kõrge, et ootame pesupesemisega nüüd järgmise päeva, neeks ju need on ikkagi fossiilsetest kütustest, et siis kui tekib turul mingisugune mäng ja noh, meenutame 22. aastal ju Venemaa mängis tegelikult energiasõjaga, mängis teiste riikidega, kõigutas seda turgu, et sellel hetkel, kui hinnad üleskäsid, olidki fossiilsete kütuste turule tulek, et mida rohkem on taastuvad, mida vähem on sellist tossavad ja noh, selle sama õlitehase nii-öelda raames ka, et ega kui nad tahavad ikkagi tuleviku protsessi edasi minna, no, siis tuleb liikuda ikkagi keskkonnasäästlikuma, tegelikult keskkonnasäästlikuma, ta suunas mitte, mitte enam loota, et vanad protsessid tegelikult no, annavad veel võimaluse turule minna. Nii et see turg on sulguv, mitte meie ei pane seda kinni, vaid tegelikult maailmas ei ole sellel enam turgu. Nii et see tõttu, ja see lahendus, mis me tegime, aitab hoida idavirumalt tööhõivet, see aitab tegelikult Eesti energiale maksumaksal saada tagasi sinna investeeritud raha koos väikse tootlusega, aga järgmised valikud ja järgmised investeeringud peavad olema säästlikumad ja targemad. ilma parandaja
0: Saadet toetab keskkonnainvesteeringute keskus Ilmaparandaja jätkab mina saata jõut Mart Wallner ja mina ka koos kliimaminister Christian Mihal. Kogu põlevkivi energeetika loomulikult on äh, ongi kallis ja on reostav ja sinna ei saa tegelikult väga palju vastu vajelda. Äh, millal Eesti välja põlevkivi energiast?
1: No aga põlevkivi energia oma olemuselt tegelikult ju... Noh, ega ta nüüd ikkagi juba naljat enam, nii palju tulule ei tule, et ta tagab meil võimsust, ehk seda reservi, 27. aastane on pandud need ootused omanike ootustega või see prinsiip on paika pandud, raandusminister on siis Eesti energia üldkoosolek ja 25. aastal parlamenti oleme ka saatnud tuleb peleringil selline reservivõimsuse oksjon. Püütakse siis kindlaks teha, millised jaamad võiksid seda reservi tagada, aga noh, veel kord see reserv võib tähendada ka seda, et need jaamad pääsevad võrku 9 tunnil või 10 tunnil või 20 tunnil aastal. Eks ju, et no ras kinnata või 9 päeval või 10 päeval aastasega me seda täpselt ei tea, sõltub ju Turust ka veidi. Nii et põlevkivi energeeti kas enam, noh, muid investeeringud ei tehta, kui hoitakse neid reservvõimsustena, et tõttu et turg ise on see, kes seda koomale tõmbab, aga noh, me siin juures peame jah, ütlema, et ka Ida-Virumaale ja Ja sellesse sektorisse tuleb leida ka uusi tööhõive võimalusi. Et on see siis näiteks see sama mainitud materjalide ringtöötlus. No, näiteks see plastitehas, mida VKG on planeerinud, mille ju idee algselt neil oli, et see võiks pool Eesti plastist ümber töödelda uueks plastitooreks on, et need, need samad ideed tegelikult mineraalide võtmisest, nendest tuhamägedest on, et mis tahes mingid muud säästlike nii kütete tootmise ideed, mis siin on liikumas edasi. Nii, et sinna tuleb leida uus nii tööstus ja, ja uued teenused asemel, et inimestel oleks tööd ja just kõrgema lisandväärtusega puhtama tootmisega. Et seda plastitehast tööle saada ja igasuguseid
0: muud ringmajanduslikke lahendusi üle üldse... Tuleb korda teha kogu jätmeringlus, Uus jäätmekirgluse seadus tuli nüüd välja, eks ole? Jääreform, kui sellisel kujul, on natuke veel pooleli selle jätvakeitlus seadus oli midagi huvitavad mis mulle tundus, et vahetus, vahepeal suhtis segadus ajada ja vihaseks teha nii ettevõtjad kui tarbijad, selle pärast, et tarbijad ei saanud aru mitu, kas mul peab olema 2, 4, 6, 8 või 10 prügikasti kodu juures ja toetjat mm. ei saanud aru, et ütlesid, et hoiatasid ette, et need, iga pakend hakkab nüüd palju rohkem maksma sest et see üks, üks osa sellest mis puudutab pakendite ringlusse võtmist, mis tähendab seda, et nad peab olema materjalist et nad saab ringlusse v Samas ma ütleksin, et väga oluline ja, ja vajalik seadus ja just nimelt see, et kui, kui liigid mitte koguda, siis ega ei saagi midagi ümber töödelda. <laughs> Olgem nüüd ausad. See on üks osa reformist. 111 miljonit läheb ringmajandusse välja järgmine aasta. Just hiljuti tuli selle kohta ka, ka ministeriumi pressiteade, kes me saame selle jäätmereformi ja jäätmeseadused jäätmekäitlust Eestis nüüd järgmine paar aastaga selle taseme, nagu me tahame, sest, et Euroopa Liidu eesmärkidest me oleme veel ikkagi
1: maas. No ma arvan, et me liigume edasi, et ma loodan ka, et suunas, et esiteks ega siis see, mis olme reformist nüüd avalikusele arutada tuli ja, ja mille üle seda debatti peeti oli ju kavandi kavand, et selles ongi väga jälle nagu võib olla, mida võib võtta ka kliimaministeeriumi nagu positiivse käekirjana, et me võime, me püüame võimalikult vara turu turuosaliste huvikaitsorotsioonide Ja, ja ütleme avalikusega need debattid ära pidada, et mitte teha niimoodi, et me teeme mingi lahenduse valmisraami, seda nui neljaks ja siis imestame, et kuidas see inimestele küll aru saada või ei ole. Et me püüame teisiti need asju teha ja, ja noh, see tõttu on seda debattiga rohkem. Noh, tuli hästi palju positiivsed tagasi, et tuli ka kriitilist tagasi, et olen vestelnud nii ettevõtjata ja erinevate pooltega. See, et omavalitsused saavad suurema rolli ja vastutuse, omavalitsused tegelikult päris palju tahtsid teada, et see neile tegelikult sobiks, nad tahaks need asju korda teha, et omavalitsused saavad oma vahel koostööd teha selle asja korda tegemiseks, jäätmemajanduse korrastamiseks ja nii Seegi sai positiivselt tagasi siit, et noh, osad ettevõtjad olid veidi murelikud, et, et need piirkonnad liiga suureks ei läheks, et tur kinni läheks, konkurentsi oleks seal. Ma olen jälle ettevõtjatega nõus, et tulebki jälgida seda, et turul konkurentsi jääks. Nii et ma ütleks nii, et me oleme üsna sellises nagu mõistlikus stardis. Ja noh, ega selle asja eesmärk, kui ma püüan seda võibolla veidi lihtsustada, on ikkagi see, et kui vaatate seda jäätme hierarhiat, siis kõige olulisem selle juures on ju see, et jäätmed, jäätmete teked välditaks. Ehk me käituks oma ressursside ja materjalidega arukalt. Seejärel on ringmajandus, ehk see ringi töötlemine, millest me oleme rääkinud. Seejärel on põletamine ja ladestamine. A Eestis on see nagu Kairi ühes artiklis ka kirjutas, siin mõned kuud tagasi või veidi rohkem. On vastupidise püramid kuidagi, et on, et ladestamine ja, ja põletamine on see põhiline tühja sellest, et seda võiks ringitöödelda või rääkimata vältida, eks ju, et meil on, noh, ütleme, mitte sellepärast, et Euroopa midagi tahab, aga, aga, noh, nii-öelda oma majapidamise korras hoidmisekski on vaja teatud sammud astuda. Ja, ja no, mis puudutab kogu selle valdkonna lahendusi, me oleme hoolega kuulanud nüüd nii oma valitsusi kui ettevõtjaid, me selles kavandis igal juhul teeme mõned muudatused ka just sellest tagasisidest lähtuvalt. Siis teeme uue arutelu ja vaatame, kuidas see tagasi tuleb. Nii et mulle tundub vähemalt, et ühisosa selles on kogu nii turu ja avalikus jaoks olemas, et eks see nii olme jäätmete ja jäätmete valdkond ja et jäätmetest tulevikus saaks resurs on olemas. Ja, ja no see, see nii mis siin on olnud varasemate valitsustajal ajal mitu prügikasti ja kes mida tegema peab, et no me püüame ikkagi läheneda sellele just sellisel viisile, et seal on ka teatavad majandusiku mõistikust, et tihedamates piirkondades toimetame võibolla intensiivsemalt, hõredamalt, asustamates, veidi lihtsamalt nii edasi, aga et asjad saaksid korralikult tehtud.
0: Aga igasuguseid kavasid on siin aasta lõpus veel tehtud üks üksandest, äh, mitte nüüd kavasid, aga suuremide globaalsemid kavasid, COP28, ehk siis kliimakonverents toimus Araab ühend emiraatides naftafirma juhiga, kes ütles, et fossiilkütused tegelikult ju ei just, ei enda maailma ja me ei tea üle üldse, miks te siin koos käite, kui nüüd väga utreerida. Kui ma võtan ministeriumist tulnud pressiteateid, siis ma saan lugeda, et see oli väga edukas ja Kui ma vaatan, mida kirjutavad keskkonnakaitsid, siis ma saan lugeda, et noh, tegelikult ikkagi täiesti mõtetu ja see lõpptulemus oli natuke liiga pehme. Mida pehmelt öeldas natuke liiga pehme. Kuidas teie enda vaade? Fossiilkütustest väljumist ei võetud vastu, mida paljud loodsid, et äkki tehakse. Samas võibolla oli see lootus ikkagi liiga, liiga optimistlik. Samas no see sõnastus oli, et hakkame vähendama
1: siis fossiilkütuste kasutamist maailmaseks ole. ja Kokkulepe oli see, et aga no, see ma mõenan, on esimest korda ajaloos, et kokkulepe, et kogu maailmas vähendatakse fossiilkütuste tarbimist, sellist kokkulepet ei ole varem olnud. Ükskõik, kuidas seda siis hinnatakse ajalugu, nagu mõistab kohut selle üle, et kas see oli no, jõuda, nagu esimene samm, pigas sammude reas või siis veel mitte, aga no, ütleme nii, et selle sõnumiga, et fossiilkütuste tarbimine, ikkagi hakkab alla minema, see on nüüd väga oluline prinsiip. Seda esiteks. Teiseks tuli sealt see sama sõnum, et taastuvenergia tootmisvõimsus kolmekordistub, energiatõhusus kahekordistub 2030. aastaks. See on väga oluline prinsiip investeerimine puhastesse tehnoloogiatesse. Ma olin nüüd vahetult nüüd veel enne jõule, oli Brüsselis keskkonna ja energeetika nõukogu kaks päeva, Ja ma ütleks nii, et seal arutasime Euroopa Komisjoniga ja ütleme teiste Euroopa riikide esindajatega selle printsiipide üle ja arutasime, et ka teaduskonnaga. Et mis see tagasi side võiks olla, kuidas seda hinnatakse ja noh, ma väidaks, et Euroopa üldine hoiak ikkagi on see, et see kopi tulemus ja kliima kokkulepete tulemus on parem, kui me ootasime. Loomulikult ootusi võib olla igasugused, et kõik tulevad kokku ja kõik kohe laheneb seda mitte aga see, et ikkagi võeti see prinsiip nüüd fossiilide tarbimise vähendamisele ja, ja hakatakse selleks lahenduse otsima, on igal juhul noh, üsna positiivne ja, ja noh, enne selle lõpteksti sõlmimist oli ju siin ringles erinevaid tekste, mida me kõik ju avalikuses ise nägime võinundes mis ei olnud üldse sellised. Nii et ma ütleks jah, et üsna sellisine nagu mõistlik otsus, mõistlikud kokkuleped, ja nüüd tuleb neid tegelikult ka praktikas elluviima hakata, sest tega siis kliimapoliitika ei ole ju tegelikult ainult see sõnumid ja, ja võibolla loosungid. Kliimapoliitika on ikkagi ülimalt praktiline eh, poliitika. Küsimus sellest näiteks, noh, me oleme siin paar korda käsitlenud seda, aga kui renoveerimine, et noh, milleks seda renoveerimist? Eestis sai see ju peale vaktsineerimist, sai sellise uvitava sildi sundrenoveerimine. Noh, noh kelle jaoks ennast vaktsineerid ikkagi enda jaoks, oma lähedaste jaokse Renoveerimine, aga kelle jaoks sa oma kodu korda teed, et kellegi teise jaoks siis, või valitsuse jaoks? Et arvate, et valitsuses on siis kliimaministri süda läheb soojaks, kui ta mõtleb, et kuidas vägisi tehaks inimeste kodusid korda. Ei ole ikkagi enda jaoks. Et sinu kodu emotsionaalne väärtus on alati kõrge, aga ka vara väärtus kasvab, kui see on hästi hoitud, see on korras. See tähendab seda, et sa saad energiat oma kulusid paremini juhtida. Noh, ütleme nii, et ka kliimavaatest laiemalt targalt kasutatud energia annab võrkude nii-öelda Aladimensioneerimise mõttes annab kokkuhoidu ja mõistlikult toimetamist, no, eriti kui me näeme, et sinna vaja palju raha panna. Ja ta annab ka majandusse eriti keerulisel ajal näiteks ehitusse võimaluse eh, selle renoveerimisega tegeleda, teenistus saada inimestele uut tööd ja tegemist. Nii et kokkuvõttes, noh ütleme, see kliimapoliitika praktika peab tulema ka sellest, et mis need tegevused nüüd on. Taastuvenergia energiakasve energiatõhususe kasv renoveerimisest ja, ja noh, see sama, kuidas see fossiilkütuste vähenemine siis nüüd praktikas toimuma hakkab, et noh, täna juba on nii, et me oleme jõudmas transportis sinna, et et ühel hetkel, kui sa perega sõidad autoga üle 20 000 km näiteks, noh, ma üsna vabalt arvutades võtan, sul on juba säästlikum kasutada elektritransporti, et noh, mõni aasta veel, tõenäoliselt muutub see veel nii-öelda madalamakseks ju, nii et ja noh, kui ma vaatan Eesti inimeste keskmist, nii-öelda autosõitmist taandades selle tööl käivate inimeste peale, siis tegelikult see keskmine piir on juba väga lähedal seal, et kõik võiksid keskmiselt võtta elektriauto ja, ja hoida veidi selle pealt kokku, nii et ega see trend sinna läheb, vaatan isegi sootsiaalmeedias paljud need, kes on ütleme väga kriitilised selles suhtes juba kirjutavad, panevad pilti üles ja ütlevad, et nemad kõssid elektriauto või hübriidauto, et tega ta selles suunas läheb ja noh, kõige parem muidugi loomulikult oleks see, kui to oleks toimi ühistransport, kiired ühendused igal pole mõjale, et, et sa ei peagi võibolla seda teist autot peresse soetama, võib võibolla saad ka niisama liikuda, et ühistransporti reform liikus, reform laiemalt, regionaalpõllumaandusministerium sellega tegeleb, on kindlasti üks väga oluline osa sellest kliimapoliitikast nii et selle kopijuurde tagasi tulles, ma arvan, et nüüd need sellised nagu üsna Põhimõtteliselt nagu hoiakud on võetud ja need hoiakud peavad jätkuma, kui me tahame siin paremini elada või selles ja kliimamuutusega kuidagi hakkama saada ja, ja kliimamuutust ühel hetkel siiski tagasi pöörama hakata, kui see õnnestub, siis selleks on jah vaja hästi praktilise samme ja need praktilise samme me ju kutsume elu.
0: Ja no üks praktiline samm ongi see, et Eesti 2030 tahab Eks ole toota sama palju taastav elektrit, kui me jooksul kulutame, loomulikult see nõuab salvestust ja kõik muud, see ei ole paraleelsed, me ei jääni edasi, aga lihtsalt summa oleks ta nullis Eestis ei ole väga palju kohti, kuhu tulikuid panna, kui välja arvata, et kui me võtame erinevad uuringud, kuhu need lubatakse panna, erinevad analüüsid, siis looduskaitselised ja nimbi põhjused ja need edasi. Siis neid kohti ei ole liiga palju, noh, kuhu panna,
1: aga päikese paneelidega ära ei katta? No ma siin nüüd aasta lõpus saan võibolla öelda, et õnneks see ikka päris nii ei ole. Et, Noh, kõigepealt vaadates nüüd meie eesmärke Meie eesmärk on, et aastaks 2030 summaarsest elektritarbimist 100% tuleb taastuvutest. Ma julgeks hinnata, et me sellel kursil kenasti riigume. Et need energeetika analüüsid ja eks need analüüsid pidevalt uuendatakse energeetika valdkonnast, keskkonna agenturist igalt poolt majalt näitavad seda, et energia kasv juba turu vastu ja nende vähem pakkumiste vastu, mida me oleme juba teinud ja tegemas, on väga heas tempos. Nüüd need samad küsimused, kas meil on kohti kuhu teha. No, vaadake see nimbi või või see mitte minu ajataha effekt on veidi muutunud. Et eelmises parlamendis majanduskomissionis olin ise selle seaduse vedaja või menetle ja Anneli Akkerman tegi seal palju tööd sellega, et võtsime vastu sellise reegli, et kui tuleb uus tuulepark, siis maismalgusele kui elad selle naabruses, on sul võimalik saada sellest seda tasu, et see tuulepark sinu naabruses on, et noh, nii-öelda no, ütleme sellet talumise või mm -hmm. häirimise või kuidas iganes mm -hmm. me seda tahame nimetada tasu ja, ja inimesele see ülempiir on seal kuskil nelja poole tuhande võibolla veidi rohkem juures juba, see tähendab, et igaüks nii palju saab, aga see tähendab seda, et, et see summa võib olla päris Suur, päris arvestatav iga aastaselt, ja teine pool sellest läheb oma valitsusele. Mereparkide puhul läheb pool läheb oma valitsusele sellest kogu rahavabadust, läheb oma valitsusele. Maismas läheb pool oma valitsusele. Et selle juttu mõte on see, et inimesed tegelikult leiavad need erinevad objektid olevat olulisemalt armsamad kui need, mis neile raha ei teeni. Et uued parkid nende vastu tuntakse juba päris suurt huvi. Ja, ja kui saate juht mainis päikseparke, siis noh, nüüd see on naljaga poolekseks ju, aga päikseparkide kohta öeldakse, et kuna neil Seda prinsippi ei ole, et selle talumisest tasu saaks, siis küll nad peegeldavad eredalt. Et Kui see talumise tasu oleks, küll nad peegeldaks vähem. Ma ei tea, kas see nii on, aga noh, lihtsalt see naljaga pooles kirjeldab seda, et tegelikult majanduslik huvi nende parkide ja taastuv energelahenduste vastu on päris suur. Tulemus on erinevad hübriidlahendusi, tuul päike koos, arenemas on salvestustehnoloogia. Eestisse tegelikult on ju Prantslaste eestlaste koostöös tuleb ee, suur salvestusvõimsus, ee, mis aitab seda ühtlustada. Nii et ee, tegelikult ee, ma ma et see pilt on oluliselt parem kui see kaart, mida siin üks pool aastat tagasi näidati üleni punane ja väikeste kollaste just justkui kuhu ei saaks teha. Tegelikult saab päris palju teha ja, ja päris palju on tulemus kasv taastuvenergiat, aga ee, noh me oleme võtnud ka koaliitsionis selle hoiaku, et me üksiti sellega sellest sellega ei rahuldu, et 100% täis saame. Meie eesmärk on ikkagi jõuda selleni, et meile tulevad uued tarbijad, uued teenused, uued tootmised siia, kes tarbivad seda puhast energiat ja selle baasid saavad eksportida olla nii-öelda majanduses uue lisandväärtuse loojad. Seal me teeme head koostööd majandusministeriumiga. Tiitriisalo siis peab võibolla nende tarbijate listi seda pidama, eks ju nii, kui võibolla vidi lihtsustada ja välisministeerium mis ta aitab kaasa, et ta võtet ka. Ja, ja no siis selle vastu saame teha ka mereparke. et Tegelikult vastasel korral, ju, kui meile tarbeid ei oleks ja merepargid lihtsalt niisama teeksime, ja siis me maksaksime maksumaksetena lihtsalt seda nii-öelda hinda kinni. Aga kui tulevad tarbijad, siis tarbijad tegelikult tasuvad seda ja see hoiab seda püsti. Ja seda kõike mainides meil veel ei ole seda suuremat salvestusvõimsuse debatti, see tuleb ka järgmine aasta Ja tuumadebait, seegi algab järgmine aasta, nii et kuhu panna tuumaenergia, millal see võiks tulla, kas see üldse tuleb nii edasi. Nii et energeetikas on toimumust tohutult palju, aga noh, see on ka selles mõttes hea valdkond, et kõigil on vähemalt, noh, ütleme oma ettekujutus ja traadist mudel selle kohta, mis moodi see peaks välja nägema, nii et me püüame hästi rahulikult seda debatti pidada. Meie eesmärk on maksumaks ja ressursse võimalikult säästlikult kasutades saada parim võimalik tulemus et tekiks uut lisand väärtust tekiks see baas tegelikult uue enda majandus uuele järele viimisele. See on hea.
0: Kogu see tuumadebatte võik muu on ka see, kui ma väga tahtsin jõuda, aga ma vaatan, et meil hakkab kahjuks saataega otsa saama. Meil ei rääkimata uuest loodusmajast, kui võiks tulla siis loodusmuusiumi ja muud ühendasutused kindlasti patja ja võib-olla ka veel natuke täpsemalt jäätmetest, aga kõigest sellest me saame kindlasti uue aastal erinevates saadetes rääkida. Kristi Mihal head pühadaega, head vanasta lõppu
1: ja väga ilusat ilus Ja, aitäh, ja ma soovin ka kõigile ilusat aasta lõppu ja, ja loodame siis, et järgmine aasta tuleb küll mitte vähem hoogne, aga sellest sõbralik ja hea Eestile ja maailmale tervikuna. Aitäh! Ilma
0: parandaja Saadet toetab Keskkonna Investeeringute
1: Keskus.